0: Всем привет! Подкаст «Это Англия» выходит с экстренным выпуском. В онлайн-режиме мы подводим итоги трансферному окну. Но догадайтесь, какие клубы у нас в центре внимания. Конечно, Челси, потому что они бурно и остро сюжетно проводили это окно. Ну и Арсенал, который совершал, возможно, предчемпионские покупки. Мы общаемся с болельщиками Челси и Арсенала, каков их взгляд на трансферную кампанию своих команд. Ну и еще один нейтральный спикер поможет разобраться с остальными клубами, что же они там в это трансферное окно наворотили. Так что приятного вам просмотра, а обсудим после. Андрей, привет. Ты как болельщик арсенала. Оцени, пожалуйста, три трансфера, которые команда в это зимнее окно сделала. Вам хватит их, чтобы стать чемпионами?
1: Здесь вопрос, смотри, какой, потому что они отдают э, самби на правах аренды. Понятно, что ему не хватает э, игровой практики. Но у нас все равно остается легковесная лавка в плане полузащитников. То есть, у нас есть теперь Жоржинио, есть Томас, есть Джака. А, насколько я понимаю, и планируют Смиттероу использовать на позиции восьмерки. Но я в это не верю. Я просто думал то, что так, если ты отдаешь лаконга другому клубу, но ну, тогда ты должен приобретать еще одного полузащитника на это место. А получается, что у нас эль теперь травмирован, и только вот три таких основных полузащитника. Все остальные трансферы ок, отлично. И Тросар вообще, на мой взгляд, на, на мой взгляд, лучшее решение было. Давай
0: тогда пройдемся по, по каждому из них. Тросар, 29 лет, из Брайтона. Ты видишь замену кого-то им? Или он может быть на каком-то отрезке сезона, остатка сезона, основным игроком?
1: Но ну, игрок приходит на пике своей карьеры, никогда не играл в топ-клубе, он уже все всем доказал в Премьер-лиге, он играл в принципе в похожей системе в виде Брайтона, и в принципе это самое было адекватное цена-деньги решение. И плюс опыт, опыт огромный, учитывая, что у нас команда очень молодая, самая молодая в Премьер-лиге. А, um, так это, не нет. Это,
0: это игрок под Мартинелли, под Эдегора на замену, или все-таки у него может быть более широкая роль?
1: Но Мартинелли у нас продлевает контракт, значит, с Мартинелли будущее у нас долгосрочное, хотя я и... Трасс... На,
0: этот, на эти полгода, я имею в виду, конечно, потому что на ну, 29-летний игрок, длинная перспектива. Замена,
1: ротация, ротация, замена, но я не думаю, что в какой-то момент Мартинелли посадят на лавку. Ну, хотя все может быть, например, начнет Тросар забивать регулярно, и тогда будут вопросы к Мартинелли.
0: Жоржини перестал быть основным в Челси, 31 год, тебе кажется, это адекватная подмена партии, или, может быть, ты тоже шире смотришь на его роль на на эту часть сезона?
1: Я очень скептически к этому трансферу отношусь, хотя меня все ребята успокоили. Знаешь, вот есть все равно осадочек, что очередной пенсионер из Челси приходит, хотя, безусловно... Там, если смотреть расширенную статистику, у него все хорошо в этом плане. И здесь, наверное, больше вопросы к структуре и содержанию игры Челси, нежели чем к самому Жоржинию. Но все-таки мне кажется, это запоздало. Но, с другой стороны, это Артета, который с 2019 года ему там бы пел каждый год. То, что он прям... Ему, как он говорил цитаты 2019 года, что мы сейчас играем од... одним опорником, и мы должны дать... Дань уважение таким игрокам, как Пускец и Жаржинью. Ну и вот, видимо, <свят> видимо он его отдаёт, так долго отдаёт, ждал. Дань, да. да, и я так понимаю, что по последним слухам, все-таки это не была замена Кайседа, это просто трансфер, который они хотели подписать. То есть Кайседа они готовы были подписать, если Брайтон его отпустил. Ну, заменяемые деньги. Хотя как назвать 70 миллионов. Меня, вменяемыми день, деньгами за игрока, который провел всего 26 матчей в премьер, Премьер-лиге, это такое себе, конечно. А,
0: твой скепсис относительно Жоржини, если чуть расшифровать, он а, с чем был связан? А, ты, Когда ты говорил о престарелом игроке Челси, ты вспоминал Вильяна, Луиса и так далее, да? Думаешь, что это может стать с ними в один ряд?
1: Да нет, не то, что это, э, знаешь, осадочек и послевкусие. Это не обязательно, что он станет э, в один ряд. Хотя я там, например к трансферу Луиса ситуативно отношусь нормально. К трансферу Чеха то же самое. но ну, просто Виллиан, да, который приходил вроде бы как с суперсезоном, но на огромные деньги, на огромную зарплату. Нам повезло то, что Виллиан выбрал футбол, все-таки они а деньги, и ушел в Бразилию, а потом обратно вернулся в Ну, а Жоржиния нет. Но я думаю, что Жоржини, все-таки раз его так все тренеры любят, Жоржинию это все-таки усиление нежели чем нет, но хотелось бы побольше лавочку иметь, учитывая, что всего три игрока.
0: Смотри, у Жоржини, мы его знаем такого немножко, может быть, тягучего, не всегда обостряющего игрока, тебе не кажется, что вот это любой фортеты к нему немножко противоречит стилю сегодняшнего Арсенала, который играет так резко, вперед всегда, что Жоржини здесь ну, не совсем в этот стиль вписывается. Есть у тебя такое опасение?
1: Не то, что стиль, смотри, я думаю, что он будет э, все-таки ему условия создавать, как он создавал условия Граниту Джаки» э, в свое время, когда «Гранит Джака» уже вроде бы как уходил из клуба, и уже все его куда-то отпускали. На самом деле, я долгое время его защищал, потому что ну, неоправданно человека одного ругать. Да, у него были ошибки грубые, но теперь мы все видим, что «Гранит Джака» – это один из лучших полузащитников АПЛ, и тут даже Спорить не стоит в новой роли, я имею в виду. Ну, а Жоржини, я думаю, то же самое. То есть он, если что-то ему подставит, там какого-то, кто будет охранять его защитные действия, я думаю, что основной упор это на доминирование, когда мы с мячом. То есть Жоржини в этом плане будет раскрываться гораздо больше, нежели чем он это делал в Челси, который сейчас, ну, грубо говоря, не определился со своим дальнейшим путем и стилем.
0: Ну, про защитника Кивера из Польши мы, говорить отдельно не будем. Явно это подмена основной паре. Вот три этих трансфера, если суммировать. Тебя не смущает, что все они сделаны не в основной состав? Что вам доигрывать этот сезон все равно той же основой, что этот сезон начинал? Что это игроки ротации, и вы основу не усилили?
1: А зачем нам усилять основу, если она и так работает? Посмотри, сколько раз Артета вы выпускал э, ну, этот состав. То есть больше всех, он меньше всех делает ротации. Ему, в принципе, не нужно кого-то подписывать в основу, если эта система работает с этими игроками. Ему нужны были игроки, которые могут в любой момент подменить, когда там случится энная травма. Но я надеюсь, их не случится, особенно с Томасом.
0: Не удивил тебя и не напрягло то, что форвард не приобретен. но число, что Жезус лечится, Анкетия, по сути, единственный вариант, да?
1: да? нет, потому что Жезус, я думаю, что уже будет готов к концу февраля, а Анкетия показывает классную форму. Если что, Анкетия может заменить Троссар, Трассар универсален, может играть оттянутого форварда, также может и Мартинелли туда быть переведен, поэтому я думаю, что в этом плане нам ну, не было никакой, как сказать, не было никакой да. да, необходимости, не было никакой необходимости. Да.
0: А по 10-бальной шкале, как бы ты такую сдержанную точечную трансферную кампанию, скорее для удлинения скамейки, как мы теперь видим, Арсенала
1: оценишь? На 6-7. Ну, где-то вот 6 или 7, потому что все-таки у меня вопрос к тому, что они отдают лав... самби в Crystal Palace и не подписывают даже хотя бы кого-то в аренду. Если бы сейчас у нас был на лавке хотя бы еще один или ныне, который, правда, сейчас получил травму, у него была операция на колени, тогда, наверное, это была бы восьмерочка твердая и хорошее трансферное окно. А здесь все-таки нужно ожидать, чтобы карсенал провел сезон без единой травмы, то есть особенно в полузащите.
0: Ну, в связи с этой компанией, как ты... Они, укреплена твоя уверенность в чемпионстве? Или она, наоборот, в связи с в трансферами в обойму пошатнулось?
1: Я, во-первых, чемпионству прям так как-то кого не жду. Самое, я, я точнее, не питаю каких-то огромных надежд на чемпионство, потому что все-таки надо сначала в Лигу чемпионов залететь, а уже потом думать о чемпионстве. А если у нас есть такая возможность, понятно, надо за нее побороться. Но все, я говорю, все будет зависеть от э, травм. То есть, если мы пройдем сезон без травм, я думаю, что мы станем чемпионами. Если у нас опять повалится травмы, то вопросов... Ну, то есть, здесь даже лавка может не помочь, потому что у нас состав заточен под определенное количество игроков.
0: есть подожди, вот меня, я все-таки не болельщик персонала, я симпатизант арсенала, да. У меня почему-то, после, особенно после поездки в Лондон, окрепла уверенность, что вы будете чемпионами. Что может помешать? Только травмы?
1: Вылет Томаса. Это самое главное. И Жоржини его не заменит? Нет, 100%. Ни, ни один человек сейчас в УПЛ не заменит Томаса. Потому что Томас – это прям процентов 40 Арсенала.
0: Хорошо. это игра Арсенала чемпионская игра?
1: Да, безусловно. Это самая стабильная, и лучшая игра в нынешней Премьер-лиге. Ну, за исключением, наверное. Но все равно я бы не стал говорить про то, что у Манчестер Сити плохая игра. Она такая же неплохая игра, как и у Арсенала.
0: 16 февраля вы снова играете, но ну, кубок мы не берем в расчет. Все-таки это был особенный матч там с ротацией состава. что ты от этой игры э, ждешь, и если вы не проиграете? А, ты уже не будешь так осторожно говорить о чемпионстве? Ну, там, в четверку залететь. Я не знаю, это задача минимум. Это уже плохой сезон, если вы просто будете в четверке, но не чемпионы.
1: Нет, смотри, есть же долгосрочные проекты, и соответственно, мы до этого вылетали из Еврокубков, потом э, обратно залетели в Лигу Европы. Надо постепенно, если ты себя накрутишь, а потом в конце сезона будешь разочаровываться, как, ну, я просто уже э, болельщик э, Арсенала со стажем, и я не привык себе ставить каких-то определенные рамки, чтобы потом разочаровываться. Вот. Если 15 числа мы сыграем в Сити и выиграем, это будет заявочка. Но ты же должен прекрасно понимать, что Туров 38. Ну, то есть матч Манчестер-Сити, их два, да, а андердогов гораздо больше. Поэтому на самом деле, если мы даже два матча с Манчестер-Сити проиграем, это ничего не будет значить, потому что если мы на андердогах доберем свои очки, то также можем стать чемпионами.
0: Но Арсенал сейчас сильнее Сити, по-твоему?
1: Да, мне кажется, да. Именно по стабильности структуры содержания игры, да.
0: Ну, ладно, тогда не буду в тебя выдавливать фразу «Арсенал чемпион», раз ты так осторожен, и ты прав в этой своей осторожности, потому что еще много играть. Андрей, спасибо тебе большое. Мы сверим свои впечатления, как я всегда говорю в конце записи наших видео. Видимо, в конце. Я надеюсь, что после чемпионского парада «Арсенал». Спасибо. Спасибо. Давай, пока. Увидимся.
1: Пока.
2: К нам присоединяется Михаил Елисеев. Он болеет за Тотнахом, он пишет на sports.ru и ведет телеграм-канал Клуб у Миши. Миш, привет. Привет. Но сегодня с тобой мы говорим не только о том, что происходило с Тоттнахом на трансферном рынке, но и даже не столько, что происходило с Тоттнахом, но и в первую очередь то, что происходило с другими клубами английской премьер-лиги. Ну давай мы с Тоттнахом начнем, коль ты у нас в гостях. Два трансфера таких заметных Тоттнахом сам провернул. Педро Пора пришел в последний день трансферного окна правый латераль, и Данжума пришел. Оба пришли в аренду. Насколько такое поведение твоего любимого клуба тебя удовлетворило на трансферном рынке?
3: Ну, то, что они пришли в аренду, в общем-то, становится уже привычным делом, потому что при Фабио Паратиче это очень частое такое явление. В целом, я считаю, что трансферное окно достаточно нормально. Не супер, но хорошее. Данжума – это вариант усиления атаки, это бэкап в атакующую линию, потому что на хиля Конте не очень рассчитывает, а Лукас Моура весь сезон мучится с травмами и тоже как бы, его использовать не очень получается. Что касается спора, то это очень давняя проблема Тоттлхэм, Ну, в смысле не сам Пора, а правый фланг обороны, потому что с тех пор, как ушел Локер, равноценной замены ему так и не было, и вот пробуют разные варианты, вот теперь... Взяли поры, и вот даже пришлось им это Дуэрти отпускать, просто расторгнув контракт.
2: А, ну и Хили тоже отпустили, тоже в Испанию. Валент, да. А... Если вот взять большие клубы, сейчас мы пока на этом задержимся, и посмотреть, как они вели себя на этом трансферном рынке, не берем Челси Арсенал, это отдельная история, мы отдельно вы это об этом говорите в нашем подкасте, но три клуба и три трансфера в атаку. Тоттенхэм подписывает Данжуму, Ливерпуль подписывает Габ, Гакпо, и Манчестер Найя подписывает Векруста. Все по разным условиям, кто-то в аренду, кто-то как Гакпо уже полноценный трансфер. Вот из этих трансферов, из этих переходов. Как тебе кажется, какой наиболее грамотный, что ли, с точки зрения клубов, которые они пришли, какой обречен на успех, условно, а какой тебе кажется сомнительным?
3: Ну, прям обречен на успех, я думаю, изначально, как и на провал, никто не обречен, но я думаю, что наиболее понятный трансфер Векхерста и... Данжума, потому что, как я уже сказал, это либо временный вариант, как в случае с Векхорстом, либо бэкап, как в случае Данжума. Я думаю, Векхорст тоже. То есть, когда Марсель поправится, они будут как-то э, чередоваться в зависимости там, от задач и соперников. А Гагпу пришел в очень сложный момент Ливерпуль, в систему, в которой нужно адаптироваться. И у него нет этого времени на адаптацию, его сразу бросили в бой. Спасать проблемный Ливерпуль, и вот здесь могут быть проблемы, при том, что, ну, игрок, он в целом неплохой, но пока у него нет времени на адаптацию, и, возможно, что это, ну, не очень хорошо скажется на его уверенность в себе, например.
2: И еще кажется, что не очень Клоп пока точно для себя понял, на какой позиции лучше Гагпа использовать, потому что вот была игра в кубке с Брайтоном, и даже когда одновременно на поле были Гагпа и Дарвин, то Дарвин играл слева, а Гагпа играл в центре атаки, как и начинал, где, ну, не знаю, насколько ему комфортно, но кажется, что слева он большая угроза. Ну, давай теперь к трансферам не непопсовым, что ли, перейдем. И, наверное, самый крупный внутрианглийский трансфер, внутри английской фамилии, который случился, это переход Энтони Гордона из Эвертона в Ньюкасл. Ну, судя по всему, по сумме он даже самый крупный. А почему? Но это все равно кажется для Ньюкасла, для ожиданий от ньюкасла там годичной давности, когда приходили шейхи, это все еще кажется очень скромная покупка. Почему? нью закупается, все еще закупается на маленьких рынках и не, не пробетает там, не знаю, кого, кого все ждали, там, Бапе, Неймаров, и так далее. И насколько вот такой подход о, тебе кажется, грамотным, правильным с точки зрения и комплектования состава, и поведения э, на рынке и вообще подхода удобного для Эдди Хау?
3: <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Импонирует этот подход как раз тем, что они сразу не вываливают кучу денег за игроков, как это часто происходило, мы знаем, в прошлом, но происходит даже сейчас, мы это видим, по Челси. Они постепенно развивают проект, они выбрали себе такую стратегию, в целом имеют на это право, то есть они как пытаются комбинировать. То есть, с другой стороны, им нужны были конкретные игроки, не самые очевидные выборы, но достаточно популярные. Но они пришли и забрали там Бруно Геморрайеса за 40 и Исака за 60, никаких вопросов особо не задавая. В то же время они стараются, видно, и смотреть, как игроки, которые у них есть, прогрессируют, как вот, например, Джо Линтон вырос при Хау дают там, не перекрывают шанс своим игрокам Лонгстов мы видим играет вот взяли Гордона тоже это трансфер скорее на перспективу хотя он кажется мне в большой степени сомнительным в том числе потому что Гордон в этом сезоне выглядел не очень убедительно, хотя конечно это в большей степени наверное относится к Эвертону к которым все не очень гладко мягко говоря и при этом, ну, с Хау он может вырасти в игрока, конечно, более качественного, но при этом у Ньюкассала ну, неплохой выбор игроков, и, в частности, пока не может никак восстановиться Сен-Максимен. но и Гордон, я думаю, не так просто на самом деле будет пробиться стартовый состав. Вот. Но посмотрим наблюдать за этим проектом даже в чем-то интереснее, когда они вот так вот развиваются постепенно с таким заходом на перспективу больше. То есть они постепенно делают свой проект более привлекательным и сделали такую ставку не на резкий рывок, а на постепенно развитие. Потому что, в принципе, это же чуть больше года назад шейхи купили, и когда они приходили, там ситуация была ну, чуть лучше, чем у Эвертона сейчас. Но в лучшем финансовом плане, конечно, в плане, что не было ограничений по тратам на трансферном рынке. Вот. А в целом клуб выглядел не очень привлекательным. А сейчас это такой уже перспективный проект, в который можно приходить с целью развития, и даже не обязательно рассматривать его как трамплин.
2: Да, еще мне кажется, что они слушают своего тренера Эдди Хау, которому да, раньше был такой стереотип, что ему удобно и комфортно работать только с британскими футболистами, но кажется, да. в Ньюкасле он развеивает этот стереотип и разрушает, но все равно. У меня такое ощущение, что ему еще не так... Я не представляю э, Эдди Хау, работающего с, с суперзвездами. Все-таки большие траты э, Геморандж и э, Исак, они приходили не как большие звезды. Это да, конечно. потенциальные суперзвезды, но пока У-у-у. нет. И вот они растут, по сути, вместе. А, да, как тебе поведение другой команды, которая себя ведет чуть более роскошно, что ли? Я сейчас о Лите говорю. В это трансферное окно они подписывают Жоржини Рютера из Хоффенхайма за рекордные для себя деньги. Они берут в аренду... Венстона Маккенни из Ювентуса с возможностью его подписания уже полноценного летом. И за Маккенни, я так понимаю, не то чтобы была борьба на трансферном рынке, но спрос на него был и из клубов чуть больших, чем Алиц Юнайтед. Плюс они еще защитника, честно говоря, мне неизвестного берут из Зальцбурга. Да-да-да. Вот, вот эти трансферы, что они вообще говорят об амбициях лица?
3: Про Маккенни добавлю только, что ходили одно время активные слухи, кстати, связывающие его с Тоттенхэмом, но в какой-то момент они заглохли и не срослось просто-напросто. По поводу трансфер-флица, я думаю, что это такой сигнал, что команда продолжает выстраиваться под Джесси Марча, ему доверяют, берут нужных игроков, чтобы команда могла играть в подходящем стиле, активно прессинговать, при этом э, переход Маккенни добавляет э, вариативности Джесси Марчу, который чаще в этом сезоне использовал 4-2-3-1, сейчас он может играть 4-3-3. Э, при этом ну, все ребята, которые пришли, они э, достаточно такие энергичные, динамичные, э, прессингующие активно, и я уверен, что ну, Маккенни – это игрок старт, конечно. Плюс, дополнительный плюс, плюс да, дополнительный плюс, что он уже знаком с Тайлером Адамсом достаточно хорошо, с Брэндоном Ааронсоном, я думаю, тут э, все достаточно позитивно долиться в этом плане. Не нужно наигрывать какие-то сочетания, они будут уже наиграны. Ну и Рютер тоже, насколько я понимаю, это форвард активно прессингующий, универсальный, может сыграть на любой позиции в атаке. Так что я думаю, что лиц, возможно, они не сразу прям вальются в старт, но я думаю, что эта перспектива достаточно близкая, и это позволит лицу чуть больше вариативности иметь и позволит также играть такой э, очень активный, динамичный футбол с высоким прессингом в общем в стиле Джесси Марша, достаточно вертикально.
2: Я надеюсь, единственное, что вот приход Джорджини, который рютер, в лица не помешает развитию нью потому что он, конечно, за ним просто эстетически прикольно наблюдать, того, что вот этот, эта мелочь, которая ну, как будто не должна вообще в профессиональном спорте быть, но она там есть, и ты только думаешь, блин, ну может быть и вообще любой человек тогда может, и при этом у него получается, да, он еще там не показывает какие-то сумасшедшие цифры, но он всегда вот чисто эстетически привлекает, как э, с первого появления, не знаю, э, Митома в Брайтоне меня привлек, такой, типа, вот, и сейчас э, проходит год, и Митома уже просто, уже уже звезда, по сути, Брайтона. Но кроме э, лица и... Есть еще одна команда, которая активно в на рынке может быть, более активно, чем любая другая ВПЛ. Я сейчас о Вулверхэмптоне. И Вулверхэмптон, который тоже как и лица в нижней части турнирной таблицы и по сути борется за выживание. Вулверхэмптон, который сменил э, тренера по ходу этого сезона, и клуб, который подписывает сколько человек, 6, наверное, этой зимой. Причем э, тоже люди с э, именем. Это и Сарабия, и Кунья, и Лимина, и Доусон, приходят. А, насколько вообще тебе каз- кажется? Необходима была такая закупка в Уверхэмптону именно этой зимой, прямо сейчас. И гарантирует ли эта закупка им спасение?
3: Ну Сама по себе закупка, я думаю, спасение не гарантирует, но то, что у них пришел Лопитеги, и очевидно, что часть трансферов сделана под Лопитеги, это, конечно, хороший шаг. Я думаю, что Уверхэмптон себя в скором времени должен обезопасить как-то, потому что ну, качество команды все-таки несколько повыше, но это такой Ход, с одной стороны, необходимый, потому что команду ожидает перестройка. Летом заканчивается контракт у Мутиньо. Летом остается год по контракту у Невиши, и, вероятно, он тоже уйдет. На это, я так понимаю, в Урхэмптон, раз тоже может закладываться, чтобы хоть какие-то деньги получить. И, конечно, нужно перестраиваться. Второй момент – это не совсем понятно трансферная кампания летом, когда... Они распродали игроков защиты-полузащиты, ушли Бали, Саис, Хоуди, Дендонкер. И, по сути, вот в защите-полузащите ну, не осталось вариантов. То есть четверка защитников и тройка полузащитников, и все. И сейчас, конечно, какая-то глубина, какая-то вариативность нужна. И вот это все приводит к тому, что они такую активную трансферную кампанию провели, в целом, мне кажется, достаточно понятно, хотя такое хорошее отражение этого хаоса, это, например, история с Гонсало Гедешем который летом пришел и зимой отправился в Аренбру, в Бенфику, вот, оказался просто, по сути, не нужно от а Доуса, например, мне кажется, хорошее усиление защиты, которые может добавить такой физической мощи на стандартах, и вот у Килмана с Коллинзом иногда бывает, что их просто оттесняют корпусом Отмечаю, я думаю, Доус в этом плане немножко физической мощи добавит, хотя, конечно, не самый быстрый защитник, что, я думаю, что в Уорхэмптоне это не очень актуально.
2: Последнее. Есть ли какой-то еще трансфер АПЛ, которому, по твоему мнению, не достает внимания, но медийного в первую очередь, о котором нам стоит сказать, или, не знаю, новичка в каком-то клубе, за которым ты персонально хотела последить?
3: Ну, мне интересно с точки зрения борьбы за выживание. Я, наверное, два клуба выделю, которые активно тоже закупились. Это Борнмут. И это Саутгемптон. Причем Бормут мне интересен именно, хотя они укрепили несколько позиций в обороне, в атаке. Мне интересен именно их оборонительные приобретения. Илья Забарный пришел из Киевского Динамо, плюс они взяли в аренду у Рома Матеса и Винью. То есть, очевидно, команда пытается укрепить оборону, которая у них не очень хорошая, и улучшить свои позиции в борьбе за выживание. А с точки зрения Саутгемптона. Интересен трансфер Пола Ануачу. Это огромный двухметровый форвард из Генка, который достаточно много забивал в Бельгии. Совершенно, конечно, не факт, что он будет много забивать в Англии, но понаблюдать за этим будет достаточно любопытно.
2: Знаешь, мне еще вот... Я думал об этом вопросе сам себе, его задавая, и мне пишет в голову тоже тоже переход из, из Борманта, но данга аутора, который в ларьяне играет, то есть вот человек, который ориентирован на дриблинг, плюс у него там нормальная статистика для игрока из Лориан, там 6 плюс 5 в этом сезоне. И человек, который ориентирован на, бри... на дриблинг очень яркий сам по себе. Интересно, как он будет смотреться в Бормуте с учетом того, как Бормут играет в этом сезоне. То есть это может быть главная яркая вспышка для этой команды в году. И вот как они будут сочетаться, тоже любопытно. Миш, спасибо тебе большое. Еще, надеюсь, успешно. Спасибо, что пригласил. Да. Спасибо.
0: Кирилл, привет! Тебе как главному сетевому Челсицу отдуваться за весь этот трансферный разгул. Скажи, Давай начнем с конца. Энса Фернандес, 107 миллионов фунтов, чемпион мира из Бенфики. Это выброшенные на ветер деньги или это крутой трансфер?
4: Привет, Тимур! На самом деле, мне кажется, что сейчас рано говорить о том, выброшенные они не или нет потому что мы его еще пока не видели в деле в АПЛ. Но то, что он показал на Чемпионате мира, и то, что я успел там посмотреть Лиги чемпионов, это маленькая выборка, безусловно, но он стоил того. И мне кажется, что это качественный апгрейд Jorginho, с которым в последнее время было тяжеловато челся в центре поля. Кажется, что это более умный, более быстрый игрок, и вполне возможно, Вполне возможно, талант своего поколения, по крайней мере, в это хочется верить после того, сколько заплатили. Но не забываем про амортизацию. 8,5 лет и всего 14 миллионов евро в год Челси будет платить на самом деле. Ну, точнее, не платить, а финансовых отчетах они так будут проходить. Так что всем любителям финансового фэрплей расслабьтесь.
0: Но тебя не смущает, что у него только полгода в европейском футболе, что, в принципе, это делалось на флажке, и, наверное, большие трансферы, наверное, ты бы хотел видеть каких-то других обстоятельств. Это все тебя не наталкивает на какие-то негативные
4: мысли? Меня наталкивает в этом трансфере на негативную мысль то, как Челси сначала повел себя в этой сделке, когда в начале января пришли и сказали, что выплатят Клоусулу, а потом пытались впихнуть 90 миллионов и Хакима Зейшу в подарок вместе с арендами Андрея Сантосе и Давид Трофафана. А потом действительно да, вернулись в конце, и это немножко... Странно, учитывая, что Челси, раз уж так хотел игрока, то, наверное, стоило соглашаться на эти условия еще в начале января, и тогда бы за месяц он успел хоть какую-то пройти адаптацию в английской премьер-лиге, и мы бы говорили сейчас о том, что он бы готов был к матчу с Боруссией Дортмунд или не готов, а так очевидно, что э, до конца познакомиться с командой у него времени за эти две недели не будет. В этом плане меня это, конечно, расстраивает. С точки зрения того, сколько он был в европейском футболе, тоже, конечно, пугает. Но учитывая то, как он ярко выступал, опять-таки, на чемпионате мира, это меня прямо очень сильно поразило, насколько он выглядит в свои 21 год взрослым, взвешенным, спокойным и читающим игру Футболистом. Поэтому надежду просто на то, что он будет играть так же, как на чемпионате мира, и пока что эмоций положительных, наверное, больше, чем негативных, но да, mm-hmm. ты абсолютно прав, негатива здесь тоже предостаточно.
0: Ну, смотри, в вот Челси стал главным объектом троллинга. Да, эти все мемы с фотографиями, где не помещается состав а, и так далее. А, давай мы попробуем в этом найти позитив. А, 9 игроков, семь из которых доступны уже сейчас. Это вот то, что случилось в зимнее трансферное окно. До этого еще там почти 10, да. Ну всего 16, или сколько ты поправь мне, если я
4: где-то сбился со счета. Около за счет. того, я уже сам а. не сбился со счета, честно а, тебе. Ты скажу.
0: можешь объяснить? Зачем Челси понадобилось покупать столько игроков при новом владельце? Есть ли здесь какое-то разумное, логическое зерно?
4: Я думаю, что летняя закупка все-таки делалась по Тухелям, сколько бы инсайдеры не говорили о том, что нет, это не согласовывалось с Тонусом. Нет, конечно, я думаю, что пытались работать с Тухелем в течение всего лета, пытались его в том числе как-то к себе обратить покупками, которых хотел Тухель. Но в итоге сделали совершенно идиотскую вещь, как увольнение тренера прямо в начале сезона. Потом начались покупки, в частности, под самого Поттера, плюс на перспективу, потому что у Челси есть такая программа, как Vision 2030, которая гласит, что помимо воспитанников к 2030 году в стартовом составе должны быть все футболисты младше 25 лет. Ну, средний возраст должен быть ниже 25 лет, насколько я помню. И пока что все покупки зимние, по крайней мере, они вот этому принципу соответствовали по максимуму, в то время как в летних прям чувствовался сумбур, чувствовалось, как Челси метался от одной цели к другой, не знал вообще, кого купить. Мне Я вижу позитив в первую очередь в том, что зимнее окно получилось, несмотря на то, что тоже достаточно масштабным, оно получилось более взвешенным. Челси нужен был правый защитник, Челси нужен был центральный полузащитник, Челси нужен был игрок в атаку. Челси закрыл все эти пункты, плюс, докупив еще несколько молодых футболистов. Например, Андрей Сантос там сейчас на молодежной копе развлекается и забивает в каждом матче, при том, что он опорник. Uh, да, вот uh, с Малоги 100 получилось не лучшим образом, потому что мне виделось, что это трансфер футболиста, который прямо сейчас снимет нагрузку с Риса Джеймса, который снова восстанавливается, а он придет только летом, Мне кажется, что это немножко нелогично. Uh, в остальном кажется, что стало действительно более взвешено, и масштаб покупок связан с тем, что но ну, на самом деле, очень много игроков-то и ушло летом. Это были Рюдигер, это был Кристенс, Налонса, футболисты, которые не так давно выступали достаточно часто в стартовом составе, а Рюдигер вообще можно смело назвать ключевым футболистом при Тухеле. Жоржиньо, Канте э, тоже были большие вопросы с их контрактами. Ну, голо Канте еще и травмировался в начале сезона, так что получалось, что от состава то не то, чтобы очень много оставалось. Нападающего тоже там, э, ну, Абамиянга взяли, да, но это тоже явно не футболист на долгую. Эм, Хайверс тоже как-то непонятно. Тима Вернер покинул команду. То есть э, в целом очень много было футболистов, которые могли бы еще играть в основе, но все покинули команду, в то время как те, кто в команде остался, на них-то особо как раз и не рассчитывали. Такие футболисты, как Кристиан Пулешич, который провел сезона при Фрэнке Лэмпорде замечательных, но больше у него ничего не получалось. Хаким Зииш, который играет только в январе, как будто бы вот сейчас начал, начался февраль, начался, Челси, видимо, пытался его именно поэтому отдать. И много таких игроков, которые прямо сейчас не нужны Челси, но пока что их тоже не удается отдать. Были ведь инсайды, что там того же Пулища готовы были продать в январе, но он вот взял и травмировался. С Зишем вот не получилось там с этой арендой в Париж Сен-Жерман. Поэтому кажется, что вот это вот обновление, эта перестройка массовая, она напрашивалась когда-то, но, конечно, никто не думал, что Боули будет ее делать в рамках двух трансферных окон. Казалось, что это процесс, который будет длиться там 3-4 года. Но теперь, когда так сильно изменен фундамент, кажется, что настало время для вот построения какой-то уже команды более осмысленной.
0: А ты можешь сказать, вот из этой закупки зимней, давай возьмем зимнюю, а если ты ее называешь более осмысленной, а кто сразу будет стартовым игроком и сразу будет какую-то ключевую роль играть?
4: Ну, учитывая трансфер Жоржинию, напрашивается Энце Фернандес в центр поля практически сразу, учитывая еще и травмы всех остальных футболистов, Денис Корея в лучшем случае недельки через две вернется. В конце февраля вернется Нгуло Канте, и получается, что в центре это сейчас может сыграть Ковачич, может сыграть Энце Фернандес как раз, и там, ну, может быть, Рубен Лофтусчик с Коннором Галлахером, которые, к сожалению, просто не подходят этим системам всем. Но позиция правого для Лофтусчика всегда, если что, вакант. Думаю, что Мудрик тоже вполне может оказаться тем футболистом, который будет играть регулярно. Учитывая то, как он постоянно тренируется, кажется, с выносливостью у него проблем никаких нет. А иногда именно этого будто бы не хватало вингерам Челси. Тем более, что играет он слева. А налево у нас будто бы и нет игрока Кристиан Пулишич есть, но он опять-таки травмировался как минимум на два месяца. Так что его там будут наверняка наигрывать. И я думаю, что периодически Феликс. мы будем все-таки.
2: Что? Феликс.
4: А, А, да, и Жоа Феликс же еще Забыли
0: после красной карточки сразу.
4: Ну, да, он как-то очень очень недолго у нас присутствовал. Тут вопрос в том, как видит команду Поттер, потому что помимо того, что Феликс может играть на левом фланге, он же может сыграть и где-то на позиции Кая Хайвертса. И тут вот я, честно говоря, затрудняюсь ответить, как его будет ставить Грэм Поттер. Потому что у Хайверца обычно вторая половина сезона всегда лучше, чем первая. И сейчас он смотрится лучше, чем обычно. Но учитывая то, что показал против Фул, Фулхама Феликс, все равно он кажется как-то поинтереснее и повариативнее. А самое главное, он бьет поворотом, в отличие от многих футболистов Челси из-за атаки. Это большая боль в последнее время. Так что, вполне возможно, он может оказаться и на острие атаки. Вопрос: насколько ему будет комфортно на этой позиции? Но вроде бы именно в Бенфике именно там он и играл, поэтому, вполне возможно, он сейчас станет основным нападающим. А Кайхаверс, например, с Мейсоном Маунтом будут делить время на позиции под нападающим где-то в районе 10-го номера
0: то, что Челси сейчас на десятом месте и такую перестройку затеял, значит ли это, что сезон вычеркивается, а может быть, даже и следующий на эту перестройку уйдет. Вот, и как бы с ожиданием большого результата, вот вы сейчас эти ожидания, вы, челсийцы, понизили.
4: Ну, вообще в этом сезоне еще ничего не потеряно. Учитывая разницу очков, там вполне можно еще как-то а, поцепляться. Тем более, что в Манчестер Юнайтед выглядел Кристиан Эриксон, а он а, на самом деле не менее важная, мне кажется, персона для этой команды. Как Казимира, потому что вот Казимира все говорят, насколько же он круто, насколько же он важен для текущего Манчестер Юнайтед и как-то совсем забывают про то, насколько важен для этой команды Кристиан Эриксон Забицер не уверен. Я как-то что он сможет его настолько же полноценно заменить, я все еще жду, что когда-нибудь Ньюкасл поплывет, но если серьезно, то конечно, я не очень верю уже в попадание в Лигу Чемпионов в новом сезоне я скорее настраиваюсь там на новый турнир Еврокубковый, который мы еще не выигрывали, либо на Лигу Европы. Но. Следующий сезон уже можно будет как-то выстраивать, во-первых, ВПЛ уже пробовать какой-то план А, в то время как в Условной лиге Европы можно будет развлекаться с со соперниками по слабее, по ниже как раз с другими какими-то наработками, и, может быть, найти какие-то более интересные сочетания. Поэтому я бы и следующий сезон не стал исключать, как тот, в котором Челси что-нибудь возьмет, я не говорю про чемпионат, конечно, но какой-нибудь там Лигу конференции какой-нибудь Кубок Англии, может быть, вполне получилось бы зацепить. Ну и в этом чудес, чудеса бывают. Мы как болельщики Челси, все прекрасно знаем, что в Лиге Чемпионов не обязательно побеждает команда, которая кажется на бумаге сильнее, а побеждает та, которая сильна духом. Я не могу сказать этого про текущий Челси, но учитывая то, как он сейчас обновился, может быть на какой-нибудь эйфории, почему бы и не пройти до финала и как-нибудь его зацепить. И тогда не обязательно будет попадать в четверку Были, в английском премьер да, На которую ты намекнул да. сразу. Да. А да. скажи...
0: А, по-твоему, Поттер – это тот человек, который справится вот с этой перестройкой? Потому что мне кажется, что он тоже в шоке, как и многие, кто со стороны наблюдал, что на него столько игроков обрушили. Но, судя по его последним фразам, он, конечно, говорит про то, что это веселое время, или, как он там сказал, что это классный mm-hmm. вызов и так далее. Но все-таки не кажется, что, может быть, масштаб тренерской личности здесь не...
4: Не, не того калибра. Да. А, на самом деле... Мне так казалось, наверное, когда начались первые проблемы, когда вот был первый эпизод, когда тренер выиграл практически все, все, а потом вдруг перестало получаться. Куча травм еще, Уэсли Фафана вылетел, Рич Джеймс вылетел, и еще несколько футболистов, которые были важными в структуре Поттера. И он перестал справляться, он явно начал плыть, и вот у меня было ощущение, что все, он не вывозит. Но кажется, что вот этот перерыв на чемпионат мира ему очень сильно пошел на пользу, и он переосмыслил все это, и для себя уже сделал какие-то выводы. Мне кажется, что он как раз э, хороший э, в этом плане специалист, потому что он сможет очень спокойно и планомерно построить из э, вот этого хаоса, а не налепить как-нибудь, чтобы оно работало год, а потом все развалилось. Как это было там, ну, у того же Мауринью, да, когда он приходил во второй раз, команда первый сезон выстраивалась, во второй показала суперклассный футбол, а в третьем просто исчезла и, и закончила, собственно, на десятом месте. После Тухеля, по ощущениям, эмоционально тоже осталось выжженное поле, потому что, так же, как и после Антонио Конта, кстати, то же самое было. То есть вот эти тренеры, которых сейчас очень сильно хвалят, которые дают результат – да, это факт, они большие молодцы, и я к ним очень тепло отношусь. Но после них всегда остается вот эта пустота. И она очень быстро приходит, вот в чем проблема. Какое-то вот эмоциональное выгорание команды. А Поттер, у него подход совсем другой. Да, судя по всему, Челси не будет теперь выигрывать трофей каждый сезон, стабильно хотя бы один какой-нибудь, и какое-то время придется пострадать. Как сам Грэм Поттер любит говорить, вы have to suffer, и это абсолютно мне кажется нормально сейчас. Единственное, что это попало к болельщикам Челси, которые не привыкли ждать, и у которых был владелец человек, который тоже не привыкал ждать, и это самый яркий да, пример, наверное, в английском футболе того, кто как первые неудачи появляются, сразу тренера увольняют. И так было все время при Абрамовиче, поэтому это сильно, мне кажется, приучило болельщиков к подобным сценариям. И, конечно же, Поттера увольняют каждую неделю, даже после побед. Пока что фан-база к этому не может привыкнуть, но я думаю, что все-таки 55% успокоилась сейчас и готова поддержать Поттера. И Я скорее в их числе, чем в тех, кто планирует гнать Поттера в шею при первых же неудачах. Тем более, что у нас есть проекты Гвардиола, у нас есть проекты Клопа, есть проекты Артета. в конце концов. Я особенно хорошо помню Артету, потому что ну очень внимательно следил за Арсеналом в это время. Я очень хорошо помню, как в декабре 2020 года Фрэнк Лэмпорт говорил, «Давайте не будем увольнять Артету, давайте дадим ему шанс прямо перед матчем с Арсеналом». И все было очень плохо у Арсенала в тот день, перед той игрой точнее. И в итоге выпускает Артета молодежь, они выигрывают у Челси, и в итоге увольняют Лэмпорда через три недели, а не Артету. И вот, пожалуйста, где сейчас Артета, где сейчас Лэмпорт, где сейчас Челси. И это к вопросу о том, что сейчас, кажется, время наступает такое, в которое долгострое вполне себе имеет место быть.
2: Ну, то есть
0: ты больше оптимист. Давай, завершая разговор, спрошу тебя об еще одном новичке Мудрик. Мы его видели в дебюте против Ливерпуля. Классный, яркий дебют. Но теперь на него свалился этот самый рэповский скандал. Как ты думаешь, он справится с этим давлением, которое сейчас будет в Англии? учитывая, как там относятся к таким темам, да, на него, наверное, будут серьезно давить. Справится или поплывет?
4: Ну, есть надежда, что все-таки справится. Мне кажется, что человек, который столько всего уже успел в своей жизни пережить, человек, который постоянно мотивирует себя становиться лучше, ну, у меня ощущение, что его вот подобные скандалы не должны как-то уж сильно продавить. Да, наверное, позагоняется немножко, хотя, возможно, просто покрутит у виска пальцем и подумает, ну, пристали и пристали, разберемся. Там. Я, я не думаю, что ФА будет ему сейчас какой-то уж очень серьезный бан давать. Я думаю, что это максимум штрафом он отделается. Неприятная история, безусловно. Но надеюсь, что мудрика это прям ну, совсем едва ли заденет сильно в эмоциональном плане. Я думаю, что он за вот эти 30 минут, которые он уже провел, Он показал, что давление на него как-то вообще не распространяется. Понятно, что это всего 30 минут, и по ним судить о качествах игровых сложно. Но вот с точки зрения психологии, он, кажется, будто бы и не дрожит абсолютно. Хотя дебют в таком матче на Энфилде и очень достойно смотрелся. То есть вот с менталитетом, мне кажется, у него проблем быть не должно.
0: Я сам за тебя сделал вывод, что ты оптимист больше, но давай ты об этом лично скажешь. Ты больше оптимист даже после вот этого э, лавины мемов, э, критики, непонимания. Ты больше оптимист?
4: Ну, я, наверное, больше просто копаюсь во всех историях, пытаюсь разобраться во всех деталях, а люди очень часто, ну, раз купили много, значит, нарушают финансовый фэрплей. Ну, раз переплатили за всех, значит, там дураки сидят. Очень поверхностное мнение, чаще всего, оно приводит вот к каким-то таким насмешкам. И это абсолютно нормально. Я согласен с тем, что бизнес Челси абсолютно точно не идеален, но в нем начинают появляться какие-то очертания. Наконец-то собран новый директорат, наконец-то появились какие-то стратегические планы, и Челси им начал постепенно следовать. Очень жду, когда появятся какие-то планы по реконструкции стадиона, потому что вот это очень большой провал Челси в плане прибыли, в плане доходности. Но всему свое время и пока что, учитывая то, сколько, какой массив проблем есть у Челси, их решают достаточно оперативно, на мой взгляд, не всегда, наверное, логично и не всегда финансово, финансово устойчиво, но я вижу в этом позитив. Я вижу, что руководителям не все равно. То есть я вот этого очень сильно боялся. Когда уходил Абрамович, когда мы говорили о том, что это настоящая душа Челси, сейчас я понимаю, что пришли люди, которым действительно не все равно на клуб, иначе бы зачем они сидели 13 часов в Лиссабоне и уговаривали перейти Энца Фернандеса, точнее, уговаривали Руйко что продать Энца Фернандеса из-за Бенфики в Челси. Вот это очень важный показатель, и когда владельцам не все равно, в какой-то момент в любом случае успех должен прийти.
0: Ну что ж, те, кто тебя послушал и те, кто обычно только на мемах останавливается, может быть, захотят прогуглить и, и углубиться в эти все истории. Ну что ж, следим за перестройкой Челси. Кирилл, спасибо тебе большое. Как всегда, мы еще со временем сверимся, куда это все приведет. Спасибо. Ну а теперь ваша очередь. Обожаю читать комментарии, поэтому оставляйте, спорьте с нашими сегодняшними собеседниками, пишите о своих впечатлениях, о трансферной кампании этой зимы, что получится у Челси, будет ли чемпионом Арсенал в связи с таким укреплением скамейки. Ну, в общем, все, что мы обсудили здесь, вы тоже комментируйте. Но и не забывайте подписываться на канал, обязательно ставьте лайк, он помогает продвигать видео, а мы совсем скоро с вами увидимся. И, конечно, подведем итог конкурсу, арсенальскому конкурсу, где разыгрывается футболка этой команды. Я помню, просто пока не пришло время. В общем, до скорой встречи.